2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las concesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue
1: en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias a lo largo y ancho del país. Y por supuesto a todos los que nos oyen a través de de blueradio.com Don Esteban, buenas tardes
0: Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes buena tarde de domingo eh, además para reflexionar bastante
1: Pues vamos a reflexionar hoy bastante, porque es un tema de actualidad, es un tema importante y es un tema que tiene que ver con la paz, pero no vamos a hablar del proceso de paz vamos a hablar con Joshua Mitrotti, el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas vamos a hablar de eso, de reintegración. ¿Cómo reintegrarse? ¿Para qué reintegrarse? ¿Qué beneficios tiene reintegrarse?
2: Y también nos acompaña
1: aparte de Yosho Buenas buenas tardes.
2: Buenas tardes, Felipe y Esteban, qué rico estar aquí.
1: Bueno, y obviamente pues eh, le hemos pedido a Yosho que nos trajera a una persona que nos pudiera contar eh, de viva voz cómo es este proceso. Se trata de Gonzalo Guerra. Gonzalo es un excombatiente de las FARC a la que ingresó a los catorce años, se reintegró, eh, duró allí cinco años, estuvo detenido, se reintegró, hoy tiene treinta y cinco años. Eh, y bueno, Gonzalo, se desmovilizó fue en el 2008 usted, ¿no? Sí,
3: señor.
1: Bueno, bienvenido a Mesa blue ya le vamos a preguntar. Con mucho gusto. Bueno, arranquemos con usted, Joshua. ¿Qué hace la oficina
2: de la, la, la agencia de reintegración? ¿Qué hace? Felipe, mire, en Colombia, desde hace doce años... Eh, se creó una institución que al principio estuvo en el Ministerio del Interior, después en la presidencia y hoy en día hace parte del sector, pero es una entidad eh, con autonomía administrativa especial, que es la Agencia Colombiana para la Reintegración. Uh -huh. Es una política que creo, vale la pena notarlo, se ha venido construyendo sobre lo construido. Todos sus directores, Juan David Ángel, Frank Pearl, Alejandro Eder, han considerado el pasado como un valor fundamental para entender los desafíos del futuro y del presente. Primer punto, hemos pensado en el largo plazo. Uh -huh. Dos, eh, lo que hacemos nosotros es generar oportunidades para las personas que desafortunadamente estuvieron en los grupos armados ilegales, las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales se desmovilizaron entre el año 2006-2007. Hoy ya no podemos atender a ninguno que se diga autodefensas, es decir, BACRIM. Y podemos atender a las FARC y el ELN. Lo que entregamos nosotros es una oportunidad de vida cómo poder entender estas personas con sus contextos, con sus desafíos, con sus complejidades, porque la guerra genera complejidades y desafortunadamente ni a usted ni a mí nos ha tocado vivir lo que a estos muchachos les ha tocado vivir. Uh -huh. Con esto no quiero ni justificar, pero tampoco quiero eh, juzgar el que una persona haya tomado las armas lo que queremos en la agencia es conectarlos nuevamente con un proyecto de vida en la legalidad ayudarles a superar las condiciones de vulnerabilidad que los llevaron a un entorno violento y a ver la violencia como un referente para que contribuyan y profundicen la democracia sí, pero ver,
1: si ahorita por ejemplo lo está oyendo un miembro de la FASC o la L, eh, se estaría preguntando bueno, ¿y yo qué, qué gano reintegrándome?
2: bueno Felipe decir,
1: si yo decido reintegrarme primero ¿a dónde voy? y segundo ¿Cómo es ese proceso de que primero me desmovilizo, luego no sé qué, luego me reintegro? Poco, sé que no es su tema, pero digamos, ¿cuáles son los tres pasos para que un guerrillero Perfecto. entre a, o llegue finalmente a,
2: a, la, pues a la agencia? Bueno, hay dos caminos. Un camino, el que es producto de un acuerdo de paz, eh, ese ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame y en los tiempos recientes con, la US, con las autodefensas. Ese es un camino donde hay un proceso de paz, hay un acuerdo, hay unas condiciones y eh, las personas que se desmovilizan entran en un proceso de desarme y desmovilización uh -huh. que se manejó por la Oficina del Comisionado de Paz en el pasado con las autodefensas, con acompañamiento internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la reintegración es un camino que lo hacemos nosotros. En el camino individual, que es el que hoy le aplica la el ELN y las FARC sin acuerdo, ese componente de desarme y desmovilización está manejado por la fuerza pública, uh -huh. por el Ministerio de Defensa, con un grupo de atención humanitaria al desmovilizado, donde todas las fuerzas, armada, ejército, policía, con la intervención de las autoridades locales, pueden acompañar a una persona que hace parte de los grupos de guerrilla en ese tránsito, que puede durar hasta tres o cuatro meses, mientras el ejército da una certificación y con esa certificación nosotros podemos atender a las personas. Uh -huh. Es importante decir que nosotros no somos juez y parte, nosotros no certificamos la condición del desmovilizado, nosotros atendemos personas certificadas bien sea por la oficina del comisionado o por la, el es que grupo de atención. Ya, ya vienen desmovilizados. ya El camino para atenderlos, primero... Quiero darle unos datos preliminares para que entiendan la situación de estas personas. Nosotros en Colombia hemos desmovilizado desde el 2003 a la fecha 57.000 personas. 47.000 han ingresado de forma voluntaria al proceso de reintegración. Es importante anotar que del 2003 al 2006 teníamos un proceso de reinserción, un proceso que lo que generaba era un apoyo económico, un estipendio económico mensual a partir de una factura, una cuenta de cobro que ellos presentaban, el Estado desembolsaba, era un programa centralizado, con muchas dificultades porque no teníamos la capacidad política, financiera, no teníamos el conocimiento de la población, pero fue un aprendizaje fundamental para tener lo que hoy tenemos. Eh, desde el 2006-2007, Frank Pearl lo nombran alto consejero para la reintegración, este programa pasa del ministerio a la presidencia. Y ahí empezamos a revisar referentes nacionales e internacionales de procesos de reintegración, es decir, cómo generar habilidades y competencias en los individuos que dejan los grupos armados ilegales. En eso revisamos la experiencia de los 90 en Colombia, revisamos la experiencia de Centroamérica, de África, de Asia, porque es importante anotar en los últimos 15 años, 35 países a nivel global han pasado por procesos de desarme, desmovilización y reintegración, como se conoce en sus siglas eh, internacionales. Ese proceso entonces nos empezó a generar que debimos desarrollar un componente de atención psicosocial. El 90% de las personas que atendemos vienen afectadas psicológicamente producto de la guerra. Claro, claro. El 75% de la gente que ha ingresado al programa llegan como analfabetas. El 46% de las personas que ingresaron al programa dicen haber sido reclutados como menores de edad, como le pasó a Gonzalo. Uh -huh. O... Eh, que se integraron a los grupos armados ilegales. Muy importante anotar que nosotros no atendemos a los menores de edad. Los menores de edad van a un proceso especial de restitución de derechos manejado directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero cu cuando cumplen la mayoría de edad van al proceso de reintegración. Ahora bien, ¿qué hacemos? Trabajamos ocho dimensiones. Nosotros lo que queremos es que una persona que viene en condición de vulnerabilidad porque ejerció la violencia y la violencia fue ejercida uh -huh. en él, Muchos de estos hombres se van a la guerra porque su familia no era un entorno de protección. Había abuso, había maltrato, había trabajo infantil, había una cantidad de, 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 de restricciones y condiciones no aptas que hicieron que muchos de ellos vieran como menores de edad una posibilidad en el grupo armado ilegal, como un entorno de protección. Tiempo de permanencia en los grupos, 20 años. Bajo esas ocho dimensiones nosotros empezamos a trabajar cuatro frentes fundamentales. Uno, el tema psicológico, cómo los estabilizamos. Afortunadamente un 93% de las personas que atendemos logramos que superen una condición y puedan eh, tramitar una vida normal. Uh -huh. Solo un 7% de ese 90, de ese 100% no puede eh, superar una condición y ya tenemos que perfilarlo al sistema de salud pública para que sea atendido ahí. Acá tenemos discapacitados mentales y físicos. Uh -huh. eh, Afortunadamente, como le decía, el 93% pueden integrarse a la vida. También tenemos todo un componente educativo. Como le decía, el 75% llegan como analfabetas. En los, ¿Dónde los dónde, dónde En las instituciones apagistan. públicas de todo el país. Mm. Nuestra población está hoy en 850 municipios del país. Está dispersa. Sí es importante anotar que en 79 municipios está el 80% de la población. Y esos 89 municipios son... Esos 79 municipios, perdón, son grandes ciudades, ciudades intermedias, pero tenemos todo un componente rural y urbano. Nosotros no promovemos que la gente se mueva a las ciudades. Uh -huh. Ellos deciden. Muchas veces ellos van buscando a su familia. De 30 personas, 26 lo primero que nos piden es ayúdenme a contactar a mi familia. La familia es muy importante para ellos también. O rehacer una nueva familia. Por último está todo el componente, o como tercer punto está todo el componente productivo. Este es un programa que lo que genere, quiere generar es habilidades para que las personas trabajen, bien sea como emprendedores o como empleados, sí, como no nos para toca. Que el Estado los mantenga. No para que el Estado sí. los mantenga. Esto no sí, es una es política asistencialista claro. para no. nada. Esta es una política que genera habilidades y competencias para que sean ciudadanos con plenos derechos y plenos deberes. Y por último tenemos todo un tema de comunidades en donde... Es, Fundamental el tema de la reconciliación. Nosotros no hablamos de perdón porque el perdón es una decisión individual. Yo puedo perdonar algo que me pasó, pero de pronto no perdono. La reconciliación es esa capacidad que tienen los ciudadanos de no repetir ciclos de violencia uh -huh. y las garantías de no repetición. Felipe, nosotros no hacemos nada si sacamos 47 mil hombres de la guerra y nos meten otros 47 mil hombres. Quiero contarle una cosa, Felipe. De 6.700 personas capturadas y neutralizadas en los últimos cinco años pertenecientes a las BACRIM, solo el 10% eran antiguos desmovilizados. El 90%, es decir, 6.000 personas, son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están viendo en la ilegalidad, en el narcotráfico, en la extorsión, en el secuestro, posibilidades. Ahí como sociedad, ¿cómo nos reconciliamos? ¿Cómo rompemos los ciclos de violencia? ¿Cómo los integramos? ¿Cómo permitimos movilidad social? y es yo creo que lo, hay de, lo que hay detrás de esta política es cómo logramos entender la criminalidad en el territorio todos esos sectores de la población aislados vulnerables donde el estado no está presente donde la agencia hace un esfuerzo grande por entrar y hacer presencia y romper esos ciclos cambiar el sino trágico del desarrollo de muchos territorios del país la agencia está en el territorio tenemos 32 oficinas a nivel nacional en donde por lo menos tengo entre 30 a 50 funcionarios, dependiendo el tamaño de la población que tenemos, pero estamos en 130 municipios adicionales con por lo menos un profesional reintegrador que está a tiempo completo viviendo con ellos, porque la reintegración pasa desde los territorios. El trabajo con la institucionalidad pública y privada es fundamental. Nosotros solos no podemos generar la reintegración, esto tiene que ser un esfuerzo nacional. Esto no puede ser una imposición del gobierno nacional y de la agencia.
0: La tarea Joshua y Felipe es titánica para los que se están uniendo a esta conversación de domingo en Mesa Blue. Estamos con Joshua Mitroti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. Pero también hay que entender, Felipe, esos antecedentes para empezar esa reintegración, esa reconciliación nacional. Y también nos acompaña Gonzalo Guerra, como usted bien lo decía, iniciando esta emisión, Felipe, excombatiente de las FARC. Ingresó a los 14 años a la guerrilla y volvamos un poco en el tiempo Gonzalo cómo fue ese inicio cómo terminó usted en la guerrilla gracias por esta invitación
3: así en breve pues vamos a resumir un poco pues yo vengo de una familia que es 100% por ciento campesina eh, donde realmente pues nunca se vio una presencia del, del del estado del gobierno como tal
1: en dónde en, diga, Gonzalo
3: en el Putumayo uh -huh. Eh, una zona donde podemos decir que ver la luz así como la que tenemos acá en Bogotá pues es prácticamente un milagro salir a una ciudad y verla pues en físico eh, donde la población fue manejada por mucho tiempo por o controlada por las fuerzas armadas ilegales donde en muchas ocasiones de pronto uno los miraba y podía uno hablar con ellos interactuar con ellos yo empiezo en, eh, mi juventud con la juventud comunista uh -huh. la como, más conocido uh -huh. como la juco pues donde nos capacitaban y nos daban charlas con respecto a toda la política izquierda entonces de ahí para adelante también se empezó pues a crear radios y a conocer pues quienes estábamos en capacidad de pronto de, de seguir en la vida en la civil de un modo pues llevando la con, en la mano la, la bandera de de, de la izquierda ¿cuántos años tenía? 14, años. 14 a los 16 años pues yo ingreso pues ya a un colegio y en el colegio pues yo ya empiezo también más fuerte a a a, a predicar podría decir o aplicar lo que es ya la, la revolución entonces pues de una otra forma pues me gradué eh, estuve incluso en la universidad estuve en la pontificia bolivariana y Trabajé también como profesor en, la, en el Amazonas, ya estando también vinculado al grupo, uh -huh. perteneciente al grupo, sirviendo al grupo. Éramos una red de apoyo muy importante para ellos, para la organización. Estando allí, pues ya nosotros, ya yo empiezo como, pues a tomar más fuerza en liderazgo en el campo político, entonces es cuando ya... Eh, empiezan a llegar ya inteligencia militar, ya empieza a haber eh, incursión paramilitar en la zona entonces es cuando se da un manejo ya de pronto no diría yo el adecuado que se dio en ese momento porque de pronto pues si hubiera sido un manejo diferente, de pronto yo no me hubiera integrado de lleno para allá entonces es cuando en esas épocas cuando ya empezó el el como la retoma la reconquista se podría decir uh -huh. por las zonas donde tenían eh, el mando de las guerrillas eh, uh -huh. es cuando muchos campesinos incluyéndome yo y muchos menores forman
1: parte de la guerrilla se deciden y se exactamente al, al, al monte por
3: los, exacto, por los mismos pues golpes que empezaron a tener o sea, no, no hubo de, de pronto como una entrada, decir, nos vienen a apoyar antes todo lo contrario, se sintió fue como un golpe o sea, algo que dicen, bueno te venimos a quitar, te venimos a a esterrar, te venimos a hacer todo esto entonces miren a dónde van a estar entonces, pues, no solo fui yo fuimos varios o sea si le digo yo conmigo fueron más de 50 muchachos entre mujeres y, y hombres que formamos parte de ese día y adicional a eso pues después hubieron otros ingresos más uh -huh. de jóvenes conocidos del pueblo de que uno decía que pues se la pasaban jugando fútbol, micro, entonces son personas que de pronto fueron muy conocidas de uno, muchos de ellos ahorita están en el programa en Leticia eh, otros están en otros departamentos y, y, y otros, otros se quedaron, pues, se quedaron y, y otros pues ya no están en este mundo pues uh -huh. porque eso es el destino de la, del que está armado nosotros no, no estamos destinados o no si como lo decían en un comienzo la vida no es no es decir que yo me acuesto aquí así sea en un plástico en un cambuche uh -huh y voy, puedo decir que mañana voy a amanecer tranquilo porque puede no amanecer. exactamente como puede que amanezca o puede
0: que pues, uno no amanezca entonces y esa incertidumbre que manejó tantos años porque estuvo cuántos años entonces vinculado en total en la guerrilla? total ocho años ocho años y durante todo ese tiempo esa incertidumbre con la que vivía día a día no lo hizo pensar en retirarse dónde estaba su familia sí uno piensa en la familia pero también uno piensa de que, pues, de
3: pronto también la ocupación allá es mucha. ¿no? Eh, de pronto, lo, la, de pronto pues, en la guerrilla existe lo que se llama camaradería. Entonces, uno, pues, está asociado con ellos, vive con ellos, comparte con ellos. Eh, tampoco todo es guerra. Eh, también se habla mucho de política. Entonces, la política forma parte de, de, uh -huh. del grupo armado. Eh, entonces, tener la charla político-militar, entonces, es como que lo lleva a uno como a, a estar más consciente y estar uno allí en la organización. Entonces,
1: eh, espérese, le, eh, Gonzalo le pregunto a Joshua, es, ¿qué garantía tiene una persona como Gonzalo, que lo está oyendo usted hoy? O sea, nos está oyendo, muchachos que estén en la guerrilla, lo está oyendo, de que esto efectivamente sí funciona porque es que estábamos hablando aquí fuera de micrófonos con Gonzalo que en algún momento en la guerrilla eh, pues el temor es que los cogen, se desmovilizan y que los botaban desde los helicópteros los mataban, los desaparecían, los asesinaban
2: Felipe yo creo que la principal garantía es que ellos quieran cambiar yo lo que les puedo ofrecer a las personas que entran a, al proceso de reintegración es oportunidades para atenderlos con dignidad y con humanidad pero ellos tienen que poner su parte, es que ellos quieren y deben conectarse con un proyecto en la legalidad. Es como si usted tiene un hijo y ese hijo quiere coger un mal camino. Usted no puede hacer mayor cosa sino orientarlo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros damos oportunidades. Un 76% de la gente que ha ingresado ha aprovechado esto y está comprometido con la legalidad, pero hay que decirlo, hay un 24% que ha reincidido o está en riesgo de hacerlo, por varios contextos, Felipe. Uh -huh. Primero hay una inestabilidad jurídica eh, que es muy compleja en este país. Nosotros desmovilizamos unas personas en el año 2006 con unas reglas de juego y al cabo de los años hemos venido cambiándolas. Eso hace que sea un desafío mayor reintegrarse. Por ejemplo, las personas que salieron de las autodefensas, todos van a tener antecedentes judiciales, porque los van a condenar por una ley que salió en el 2011, que es la 1424, que trató de superar un concepto del, conse del Consejo Superior de la Judicatura. Y ahí yo creo que tenemos que reflexionar como nación, es qué queremos realmente, qué garantías les queremos dar a estos muchachos que hoy están comprometidos con la legalidad, por poner solamente un ejemplo. Claro pero desde sí, ¿por la gente que
1: pagar por el resto de la vida lo que se hizo en un momento determinado
2: porque y de tenemos que romper ciclos de violencia uh -huh. eso sí quiero ser enfático yo sí creo que en Colombia tenemos que hacerlo desde la memoria histórica porque en Colombia hemos sido muy buenos para poner punto final y no entender lo que pasó yo sí creo que este proceso uno de los esfuerzos grandes que hacemos es contribuir por ejemplo al centro de memoria histórica como un elemento fundamental para que lo que pasó no vuelva a pasar y yo creo uh -huh. que Frente a cualquier proceso es muy importante que ese sea uno de los elementos básicos. Es las garantías de no repetición y las garantías de no repetición ocurren desde una revisión del pasado histórico. Las sociedades que no reconocen su historia están condenadas a repetirlas. Y usted bien lo sabe, en Colombia desafortunadamente es, la patra oa sí. la seguimos teniendo sí, con nuestros dirigentes y los procesos violentos los tenemos y el que una parte de la sociedad acuerde y que otro pedazo se quede por fuera es un elemento para que nuestra violencia sea un proceso inacabado y esperemos que no estemos en el mismo escenario
0: antes de irnos a una pausa una pausa muy breve eh, y seguir hablando con Joshua Mitrotti y con Gonzalo también que nos está acompañando en esta tarde para entender un poco lo que estaba diciendo Joshua precisamente este es un tema no solo de ponerle punto final hay que entender todo lo que ha pasado históricamente atrás hoy en día eh, su vida cómo ha cambiado desde que ingresó a todo el plan de la Agencia Colombiana para la Reintegración, la de su familia, además, la de su entorno, porque pensamos muchas veces solamente en el ex guerrillero, pero no en todo el entorno familiar. Sí, gracias Esteban por esa pregunta. Eh, empezando,
3: pues no es fácil, ¿no? no es una decisión que pronto lo tome uno de la noche a la mañana, como lo explicaba eh, aquí el señor Felipe. Felipe. No de pronto el temor, como él decía, que lo desaparecieran o que la lanzaran a uno. Bueno, en fin, muchos mitos que, que hubieron. Pues ya el estar de pronto, por ejemplo, que le digan a uno, bienvenido, eh, lo, aquí está su casa, lo vamos a proteger, ¿qué necesita? De pronto el que le ofrezcan ya un plato de comida, un vaso de agua, pues eso ya genera confianza. En, en uno decir, bueno, sí, me van a atender acá. Entonces, pues uno decide quedarse. En mi caso, por ejemplo, yo llegué aquí a Bogotá, me recibieron acá los de la Armada, y le agradezco mucho al sargento que me recibió, entonces me atendió muy bien, entonces me dijeron a mí, pues, lo que dice el, el doctor es muy cierto, pasamos a, a un proceso de desmovilización donde ellos tienen que certificar si uno en verdad es o no es de allá, porque claro, muchos claro. pueden... Pueden sea, llegar y decir, como exacto, tengo hambre, me
1: presento y que me va a desmovilizar, que no tengo empleo, porque sí.
3: Exactamente, entonces, pues, yo no, o sea, yo pensaba que con solo decir que ya, ya, ya era suficiente. Ya, listo, entraba. <risa> sí, entonces, no es así, entonces hay que pasar un proceso, hay que incluso, ellos le presentan por descripciones de zonas, si uno conoce esta zona, incluso si uno eh, le muestran fotos a uno de los de los comandantes y pues... Uno, uno tiene que saber que sí. exacto o sea uno tiene que o sea decir lo que es y si uno pues no conoce pues ni, no puede ellos de pronto no pueden certificarlo a uno pues como si sí pertenece al grupo armado entonces ya después de eso pues la atención allí en primera instancia pues es una casa de hogar donde nosotros pues recibimos todo lo lo lo, lo, lo primordial como es alimentación nos dan un, eh, una ayuda económica eh, y nos enseñan pues a como a convivir en, en la ciudad porque pues no es fácil eh, estar usted metido de pronto en, en el monte, en la selva caminar en la selva a que de pronto usted ya camine en la ciudad porque pues uno en un camino camina normal pues ya
1: aquí uno tiene que cuidarse de los carros cuidarse sí, de... salir a la civilización exactamente entre comillas ¿Sí? vamos a hacer un breve corte si sí, sí hagamos una
0: breve pausa
1: bueno quédense con nosotros interesantísimo el tema porque uno cree que estas cosas cuando las maneja el estado no funcionan y resulta que sí funcionan ya volvemos ya regresamos con Joshua Mitrotti y Gonzalo Guerra en Mesa Blue Continuamos con Joshua Mitrotti y Gonzalo Guerra en Mesa Blue.
0: Continuamos en esta conversación de domingo en Mesa Blue y nos acompaña Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, explicándonos un poco todo este proceso, eh, que no es solamente, como decía bien él antes de la pausa, poner un punto final. Y, y, y seguir la vida y bueno el que se desmovilizó se desmovilizó sino entender qué pasó antes, entender qué hay detrás y Gonzalo Guerra que es excombatiente de las FARC ingresó a esta guerrilla cuando tenía 14 años inició en la JUCO, en la juventud comunista y nos contaba antes de la pausa cómo fue ese proceso eh, en el que digamos vuelve a la vida civil si le podemos decir así, eh, lo reciben en la armada y nos venía contando esa historia
3: Sí, señor. Entonces, pues, gracias a la Armada, le agradezco también en, al sargento, como le explicaba, al que me recibió, eh, yo pude pronto sentir esa confianza y decir, bueno, aquí no, no me va a pasar nada. Incluso el día que yo llegué, ese día estaba un, otro muchacho también que, que había llegado recientemente, él ya llevaba varios días, y cuando me dijeron a mí, este... ...se acuerda de... no lo voy a decir el nombre... ¿listo? ...se acuerda de un amigo suyo, sí... ...entonces me le dije, sí, yo me acuerdo... ...y me dijo, ¿sabe cómo le decían sí? Yo, ...sí, le decían Julán ...me dijeron, sí, mire, que según él... ...según la, la información, la comunicación... ...que se interrecto, dicen que nosotros lo cogimos... ...y lo desaparecimos... ...y que él ya está en el río, en el Caguán... ...entonces resulta que me dice, no, él está aquí... ...entonces le dije, pues... Y me dicen, pues, ¿quiere verlo? entonces le dije, pues, bueno, pues vamos a saludarlo. Y claro, y cuando yo entré, pues, estaba el muchacho allí, me saludó, nos hablamos. Entonces, pues, eso como que generó más confianza. Entonces, pues, uno ya entra a hablar con ellos. Y es cuando uno ya pasa el proceso como tal de desmovilización. Ya le certifican a uno como decir, bueno, usted
1: perteneció uh -huh. y se compromete a no continuar Así más en... Pero, Gonzalo, ¿qué se siente cuando usted... En un minuto pasa de ver a estos como sus enemigos a sentir que se volvieron sus amigos, que le dieron comida, que le dieron posada. Que, que, ¿Qué siente uno en ese momento? ¿Qué, ¿Qué piensa?
3: Bueno, se siente uno como seguro, ¿no? Estar acogido nuevamente por uh -huh. de pronto por el enemigo que, que en un momento se declaraba. Y se declaraba un enemigo pues contundente, se podría decir. Uh -huh. Entonces, pues uno dice, estamos aquí en un momento donde pues ya podemos hablar, podemos dialogar. Y pues eso hace que, que uno se sienta en confianza, porque pues uno ya rompe todo tipo de mitos, todo uh -huh. tipo de que me van a desaparecer o no voy a seguir acá, entonces ya uno como que dice ya me voy a quedar aquí, ya sé que no me va a pasar nada, entonces pues tengo la posibilidad de seguir adelante. Entonces uh -huh. pues lo único que uno pregunta, y uno siempre pregunta lo que decía el doctor es muy cierto, uno pregunta por la familia. La familia. Porque pues en... En mi caso, yo ya llevaba 10 años sin ver a mi mamá.
1: Uh
3: -huh. Y, ¿Pero hablaba
0: con ella? ¿Tenía contacto? Sí, claro. Sí, pero pero sin, sin, verla. sin verla. Sin verla.
3: Entonces, cuando ya uno empieza a preguntar por los hermanos, por la familia, porque por ejemplo, uh -huh. yo me vine a comunicar con una hermana después de casi 15 años, sin sin saber de ella. De hecho, ahorita tengo dos hermanos que no las he visto, pero pues me hablo con ellas no conozco algunos sobrinos que, que nacieron durante esa época uh -huh. y pues ya después de yo estar acá, de pertenecer ya al programa como tal ya incluso estando en la agencia, pues ya me comuniqué con ellos, hablé con mis hermanos y pues ellos hasta pues me felicitaron y, y no creían de pronto que pues yo estaba de pronto hablando con ellos, uh -huh. que decían tantas cosas que han pasado pues Incluso, pues, la, la más sorprendida fue mi hermana, la mayor, que más de 14 años sin, sin hablar con ella. Uh -huh. Entonces, pues, ella no, creía, no creyó en su momento, pero, pues, en un momento me dijo, pues, bueno, lo felicito, eh, estoy contenta, me dijo así, porque en realidad, pues, sé que vas a estar tranquilo y, pues, vas a tener una vida tranquila. ¿Y el encuentro con su mamá, cómo fue? <risa> Eso fue un encuentro. Eso fue el año pasado, el año antepasado, sí. Ya hace ya hace dos años que uh -huh. estuve allá. Le caí de sorpresa. De sorpresa. O sea, no... ¿No, ¿No fui, contó? Sí, fue, fue, una, fue una fue una gestión mía porque, pues, no solicité apoyo de la ACR. Pues, en su momento no, no lo vi necesario. Yo dije, yo quiero ir donde mi mamá, voy a ir donde mi mamá. Uh -huh. Ya muchos años sin verla. Solo hablaba con mi hermano y le preguntaba que si estaba si sí, ya estaba viejita y cómo estaba, o sea, ya los años que han pasado, pues uno no sabe. Entonces, pues de hecho pues ella también tuvo que vivir el desplazamiento, ¿no? Ya fue ella es desplazada, fue víctima también de este conflicto. Y entonces <coughs> yo llegué donde ellos, le cayó de sorpresa eh, en julio del 2014, 2013, perdón. Y fue cuando cuando pues ese encuentro fue muy emotivo, uh -huh. porque, pues, de pronto ya uno tiene ya ese sentimiento familiar, ya uno con un hijo, ya uno piensa ya uno piensa también que los sentimientos de padre. Entonces fue cuando yo llegué donde mi mamá y el primer recibimiento fue, pues, las lágrimas de la mamá, ¿no? Entonces, y las del hijo. Y la... O usted llegó <risa> con el corazón muy curtido. No, 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 no. no se puso a llorar también también claro lógico sí, sí.
0: llega usted a la ve y ella qué le dice
3: ella en un ella pues como toda mamá pienso que eh, la mamá eh, reconoce a sus hijos en donde sea sí así si hayan esos... pasado
0: los años que hayan pasado sí, no
1: y como sean sí
3: sí exacto entonces yo llegué yo me acuerdo que ella yo le dije pues que iba a un muchacho de aquí a Bogotá y que lo recibiera y era usted en realidad sí era usted. <risa> Y era yo en realidad, y cuando ella llegó, pues ella no llegó al aeropuerto, sino que ella esperó en el puerto, yo, pues un muchacho, pues que venga hasta acá, y yo lo llevo de aquí a mi casa, entonces que iba a visitarlo. Entonces yo bajé, y cuando yo bajé, yo iba con mis hermanos, y pues, al primero que ella abrazó fue, me abrazó fue a mí. Uh -huh. Entonces pues ella prendió en llanto no me dijo nada, no habló palabras no cruzó, no dijo nada o sea, no no se expresó como no. diciendo o sea ¿no pudo hablar? exacto
1: ¿y usted tampoco?
3: <risa> pues yo sí, yo sí le dije no mamá soy yo, estoy aquí ya vine a saludarla, vine a visitarla y y pues estoy acá o sea, eso es un encuentro de pronto que que muchos combatientes, yo creo que quieren tenerlo ojalá no
1: Ojalá sí. se logre,
0: ¿no? Ojalá muchísimo, Felipe, lo logren, porque escuchando este relato es donde uno se da cuenta eh, el contexto familiar, histórico, todo lo que ha vivido una persona como Gonzalo y muchísimos que seguramente nos están oyendo tanto, los que ya se han acogido, viendo lo decía Gonzalo, a la ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración, como los que eh, de pronto nos están escuchando y también lo están pensando. Joshua, ¿cómo hace uno...? Eh, ¿cómo hace usted enfrente de la agencia, pero cómo hace uno también como ciudadano para romper esa brecha eh, y entender tanta desigualdad eh, que hay entre, en, entre personas? No estoy justificando las decisiones que cada uno tome, pero sí ha, es cierto que hay una brecha de desigualdad. ¿Cómo se maneja eso en la agencia? ¿Cómo se le da esas nuevas oportunidades de estudiar, de, de reintegrarse en serio a la sociedad como un ciudadano empoderado?
2: Esteban, primero yo lo que le planteo a los oyentes, es que después de oír este relato tan conmovedor de Gonzalo uno no sabe dónde está la línea de víctima o victimario, primero
1: Así es, tal cual.
2: el otro tema y es que, tan
1: fácil que es arengar la guerra y juzgar y, todo, y no arengar la guerra desde un cómodo de escritorio en Bogotá y no y ver testimonios como los de Gonzalo fácil, sí, que se maten, ¿no? fácil, ¿no?
2: dos, que yo no creo que este país se pueda vivir entre blancos o negros o buenos y malos mm. Yo hago una reflexión a todos mis compañeros, a mi familia, y es que después de 210 años de guerra, pues por acción u omisión todos hemos sido malos y buenos en ciertas circunstancias. Hasta los peores criminales pueden llegar a ser buenos en otros ambientes y escenarios y nosotros que nos las tiramos de los más civilizados, los mejores preparados, también podemos ser un escenario de violencia. Simplemente yo le pregunto a los oyentes, cuando manejamos... En Bogotá o en las grandes ciudades, no ejercemos violencia contra el prójimo. No, contra cualquier
1: tipo de violencia, la que usted ejerce, ejerce en su trabajo, en las redes sociales, cualquier, eso es violencia.
2: Eso es violencia, y yo creo que en este país nos hemos acostumbrado a eso, y eso es lo que yo creo que toca empezar a romper de raíz: que no va a ser un proceso corto, que va a ser un proceso que va a exigir de nosotros el mayor compromiso en el largo plazo. Porque hay veces ¿sabes? pensamos solamente en un año, en dos años, no, yo creo que en este país tenemos que pensar a 50 años porque si no, no vamos a salir del problema. Y ese es otro de los temas que la agencia ha empezado a hacer, es pensar en el largo plazo, no en el corto plazo. Pero contestándole, también creo que la sociedad puede contribuir en varios escenarios. Primero, no viendo blanco y negro las cosas, pero dos, aprovechando escenarios donde el Estado y donde la sociedad puede contribuir a favorecer tanto a las víctimas, a los pobres, a los desmovilizados o a las personas en proceso de reintegración. Quiero contarle, Esteban, que desde la agencia lo que nosotros tenemos también es un propósito no solo para trabajar con los, las personas en proceso de reintegración. Nosotros somos un laboratorio de innovación para el país. Nosotros trabajamos con la oferta pública pensando que esta población, estas 47 mil personas que ingresaron al programa, son una muestra representativa de 20 millones de pobres, de 7.3 millones de víctimas. Y nuestra responsabilidad es mejorar la oferta pública en los territorios para favorecer movilidad social para entregar una oferta en educación, en salud, en atención, eh, eh, en atención médica, en formación para el trabajo digna, que permita realmente que las personas que están en los territorios más aislados, más vulnerables, eso no quiere decir que estén en la selva, en Casucá, en Ciudad Bolívar, en muchos lugares de Colombia, en los mismos distritos, en Cartagena. Cuando uno va, por ejemplo, a los barrios como Nelson Mandela, qué ve uno ahí un estado ausente, unas diferencias sociales enormes, una incapacidad que los niños que nacen en esos barrios puedan ser médicos o puedan ser periodistas. Y eso es un poco lo que tratamos desde la agencia de generar. Es una apuesta a largo plazo. Nosotros no nos podemos comprometer a resultados inmediatos. Nuestra apuesta está en ojalá en una década tener un país y unas comunidades y unos municipios distintos.
1: Joshua, la agencia, el país tiene pensado el tema de los siete mil, ocho mil los que sean que llegaren eventualmente a desmovilizarse si se firma la paz, tiene el tema pensado, tiene los recursos, tiene claridad que va a hacer con estos muchachos,
2: Felipe, primero aclarar que según inteligencia militar de las Farc podrían ser ocho mil quinientos hombres en armas uh -huh. pero eso no cuenta las redes de apoyo, así es, entonces es importante también hacer esa pedagogía que no sabemos realmente el número, no pueden sabemos? ser tres o cuatro eh, multiplicado tres o cuatro veces ese número. Con el ELN se habla de 2.500. O sea, ¿Podemos estar
1: hablando de 30.000 personas?
2: Podemos estar hablando perfectamente de 30.000 personas. Yo solamente les voy a pedir que reflexionemos en el año 2002 lo que decíamos de los paramilitares. Decíamos que eran 12.000 personas.
1: Y acabaron siendo 40. 36.000 sí.
2: personas. Entonces, Y si usted lo mira, en los estándares internacionales, los paramilitares entregaron 16.000 armas muy por encima del estándar internacional es decir, es casi un arma por cada dos hombres, uh -huh. eso quiere decir que el conflicto armado es, en Colombia tiene muchas armas. Joshua,
0: ¿cómo hace cómo vamos a hacer de cuenta eh, que está escuchando una persona que está pensando en iniciar este proceso esta ruta de la reintegración, como se le ha llamado, una persona que se va a desmovilizar, sea cual sea la situación, eh, ¿cómo lo apoya la empresa privada? Eh, mejor dicho, Va a encontrar trabajo, eh, seguramente hay muchos sueños que hay por cumplir. Eh, que Lo que usted decía, quiero estudiar, sí, quiero formarme.
1: Usted lo explicaba, muchos resultan emprendedores, no tantos, y a ellos se les ayuda para que hagan sus cursos, como el que está haciendo Gonzalo en el Sena, por ejemplo. Pero hay otros que, que que no tenemos vocación de emprendedores, que somos empleados, pues no no emprendemos nada. ¿Cómo? ¿Quién le ayuda a usted a
2: conseguirle empleo a, 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 estos, a estos desmovilizados? Bueno, yo creo que en los últimos. Siete años ha un avance importantísimo del sector privado. Hoy en día, contarles como resultados finales del proceso, que el 82% hoy en día están alfabetizados, que tenemos un 93% de la gente cubierta en salud, que el 46%, ojo a este dato, está en el sistema contributivo, que quiere decir que está trabajando. Uh -huh. Tenemos a mil personas trabajando, 9.500 en el sector formal de la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que 1.500 empleos lo genera la gran industria colombiana, el éxito, Coca-Cola FEMSA, la Fundación Social, Coltabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno hace listas tiende a dejar por fuera no, sí, no. a todas las sí, empresas. Sí. Hay por lo menos 150 grandes empresas que trabajan con nosotros. Pero ojo a este dato, 8.000 empleos formales lo genera la mediana y la pequeña industria en los barrios, en las comunidades. Yo creo que hoy el Estado colombiano y la sociedad colombiana tiene que agradecerle al sector privado el haber creído en esta política. Y creo que eso también es producto que esta es una política de largo plazo, Felipe. Usted ahorita lo decía, muchas veces uno cree que el Estado no funciona porque el Estado está pensando en el corto plazo. Porque los funcionarios públicos y los directivos estamos pensando cómo borramos al anterior porque hay un tema de... Eso ego. no ha pasado en la agencia. Afortunadamente en la agencia eso no ha sido el escenario. El escenario es de absoluto respeto es de absoluto convencimiento que las decisiones que se tomaron en el pasado fueron correctas y dos, en el Estado muchas veces lo condenan a uno por tomar decisiones y equivocarse, eso no puede seguir pasando Felipe, ¿quién no se equivoca en la vida? Mm. eso no quiere decir que uno sea un corrupto, la corrupción hay que desecharla sí, pero, y combatirla, pero, uno no pero uno no es, equivocarse no es, pero no es infalible exacto y en esto cuando usted trabaja con humanos como Gonzalo pues Gonzalo es un universo pero una persona como parecía Gonzalo no necesariamente va a actuar de la misma forma como lo ha hecho Gonzalo. Uh -huh. Entonces, acá hay un tema humano muy complejo que es una externalidad. Y yo creo que hemos hecho un esfuerzo todos los directores y yo hago hincapié en reconocer el trabajo que ellos han hecho porque hoy yo tengo la política que tengo entre manos gracias al pasado y al liderazgo que estas cuatro o tres personas ejercieron. Pero además de un capital humano enorme que hay en la agencia. La gente de la agencia, los reintegradores, los profesionales, los contratistas, son personas que arriesgan su vida. En la agencia no tenemos horario. A nosotros nos toca trabajar el fin de semana, nos toca trabajar las noches. Es un compromiso y es un sacrificio, pero creo que todos los que trabajamos en la agencia estamos comprometidos en contribuir que este país sea distinto y dar ejemplo.
0: Mm. Gonzalo... Hace un momento usted nos contó aparte de su vida, ya nos quedan pocos minutos, pero ¿en sí. qué está actualmente? Eh, ¿Qué está estudiando? ¿En qué está trabajando? ¿En qué va su ruta pues, de la reintegración? ¿Y cuáles son los sueños que tiene?
3: Bueno, antes de, de seguir y para terminar también, este, pues quiero decirles: mire, que yo en este momento estoy estudiando en el SENA. Estudio, estoy haciendo un un tecnólogo en gestión empresarial entonces en este fui empleado hasta hace seis meses atrás trabajé con, con una empresa y ahorita ahorita en la actualidad estoy manejando un producto que es de la amazonía colombiana se conoce como la fariña es un producto pues que es de las culturas indígenas y, y es un producto que pues es de es tan natural que pues los indígenas lo fabrican de un modo artesanal mm. donde ellos no emplean maquinaria ni emplean químicos entonces es tan natural que pues ellos lo usan como un alimento de primera necesidad. Entonces yo cogí ese producto pues como para, para comercializarlo, y la idea pues es a futuro que ojalá ese producto sea también de primera necesidad también en la sociedad. Pues así como en un momento dado pues se si, si estuvo en, en, eh, comercializando o haciendo cosas que de pronto no eran como el adecuado en este momento, pues es como, ¿por qué no decir, hombre, este es un producto que va a alimentar a la sociedad, va a ser de un, un producto útil y que pues que en la actualidad, pues eh, por versiones de los mismos consumidores, pues ha sido un producto muy bueno para la salud, sobre todo para el fortalecimiento de, de la flora intestinal y de controlar el colesterol. Entonces, ha sido
1: muy buen producto. Entonces,
3: eso es lo que en este momento... Yo, yo dedicaba lo estoy a, eso, a, comerci
1: a comerciar eso. Exactamente. Emprendedor, Felipe. Emprendedor, resultó es que... emprendedor. No todos son emprendedores. <risa> es... uh, Gonzalo, ¿cómo es la cara de la muerte? ¿Cómo ve uno la muerte cuando la ve inminente? ¿Qué siente un ser humano cuando dice, me mataron?
3: Uy, eso es algo que... Yo creo que solo lo siente uno, ¿no? Yo uh -huh. pienso que cada uno tiene sus diversas formas... ¿Usted cómo de cómo lo sintió? Sentir. ¿Qué
1: eh, se le pasaba por la mente? ¿Qué película se hacía? ¿Qué, ¿Qué pensaba? Bueno, de
3: pronto uno piensa... Hay hay momentos en que uno piensa en que uno dice, pues, ya hasta aquí fue, no, no hubo más salida. Entonces, uh -huh. pues la verdad es un algo muy grande y yo creo que por muy valiente, por muy guerrero que sea en la vida, creo que todos... ...tememos estar en esa situación... ...de una u otra forma... lo, o sea, ...tenemos miedo también de... ...de correr ese riesgo. ...y pensaba por
1: ejemplo en su mamá, en su familia... ...sí claro, La, sí, o sea, claro... ...dejé yo, todo esto atrás, me mataron...
3: ...sí claro, yo estuve... ...incluso yo, yo estuve en, en dos ocasiones pues... ...graves se podría decir... Uh -huh. ...y ve como uno ese ese más allá uh -huh. pero más que ese más allá sí piensa uno mucho en la familia piensa uno en, en, en sobre todo en la mamá incluso pues uh -huh. eh, yo he visto compañeros no agonizar incluso llamando a la mamá he visto también mujeres también que pues que agonizan y llaman a la mamá uh -huh. entonces yo creo que Uy. eso es algo que todo ser humano pues tiene ¿no? que está de una u otra forma pues es la mamá y la mamá es la que la primera que piensa uno que como que va, va a ayudar a, a socorrerlo en su momento, aunque pues esté en la
0: distancia. Hay que decir una cosa, Felipe, para los oyentes, porque, porque no pueden ver, no pueden vernos, solo escucharnos. Y es, y seguro usted también lo notó, la mirada de Gonzalo eh, y la forma en que le brillan los ojos contando de su mamá, de sus sueños, de su emprendimiento eh, y ver realmente que lo que hacen en la agencia. Es magia realmente pasar de combatiente de la guerrilla a hoy en día ser gestor empresarial, emprendedor y con una visión como la que tiene. Eso salvo, es magia. ¿Valió la pena
1: desmovilizarme? No. ¿Estará dentro tantos años?
3: es Es una guerra. Que de pronto yo quisiera invitar no solo a la guerrilla, ni a los guerrilleros, ni, ni a los comandantes, sino también a la sociedad en general. Uh -huh. A Colombia. A Colombia en general. ¿Por qué? Porque es una guerra donde nos, nos estamos destrozando entre nosotros, uh -huh. entre colombianos, entre hermanos colombianos. Uh -huh. Entonces, es una guerra donde en vez de fortalecer más la guerra, pues apoyemos a, a los jóvenes que estamos de pronto como lo decía el doctor, aquí el director de la ACR no solo es a nivel nacional sino también aquí en Bogotá donde se ve de pronto el aislamiento de la sociedad también es bueno que pronto nosotros en, en, no quiero en, en, entrar mucho en este detalle pero por ejemplo en nuestro país no quiero ser tan político en esto uh -huh. pero sí nosotros vemos que los que tienen como se dice el, el poder no lo han querido soltar entonces, si nosotros vemos, no, yo creo que no no hace años atrás que hay políticas sociales en Bogotá. Entonces, si no lo ha habido aquí en Bogotá, ahora imaginémonos entonces en los, en los departamentos, en, pero, en, en pero, los lugares aislados. Donde usted nació que no hay ni electricidad. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si ahorita por ejemplo, en este gobierno, se ha escuchado en lo mínimo, así sea por, por, en los escenarios donde se habla del campesino, donde se tiene en cuenta el campesino. Pero en, en gobiernos anteriores, pues eso era como algo allá, el campesino mm. allá, nosotros... De otro país. Exacto, nosotros acá, pues que nos llegue el alimento a Bogotá, pero pues nosotros no se tenía en cuenta de pronto las deudas del campesino, no se tenía en cuenta de pronto cómo estaba viendo el campesino con sus productos, comparado, por ejemplo, con con otros países. ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Perú y, vir, y ver... ¿Cómo ellos allá sin tantos papeleos pueden acceder a créditos? O sea, pueden tener sus tierras y pueden trabajarlos. Entonces eso es algo que de pronto pues pueden hacer desde la, la iniciativa nuestra, ¿no? de nosotros como colombianos. Uh
1: -huh. Pues, Joshua, muchas veces se nos acaba el tiempo, ¿no? Se nos Esteban. acaba
0: el tiempo, Felipe, pero quisiera uno quedarse la tarde entera de este domingo escuchando estas historias y escuchando que no es solamente el papel de Joshua Mitrotti, no es solamente Gonzalo Guerra, no es solamente Esteban, Felipe, María, Jorge, Luis, es todo el mundo que tiene que entender que esto lo vivimos juntos y aportemos. A este tema como tal, poniéndonos en los zapatos de los demás, entendiendo otras realidades, pero también, como decía Joshua, entendiendo la magia que tenemos acá, imaginémonos un país como el que usted decía.
1: Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias. Gracias, gracias verdad, Muchas gracias y por su antes testimonio. Antes terminar,
3: me gustaría también agradecer a la agencia Colombiana para la integración. Gracias, doctor. Gracias, Cristian. Doctora, muchas gracias. Agradecer también a los reintegradores, ¿no? a los que están al, o sea, con nosotros como tal. Forman parte también de nuestras vidas, por no decirlo de nuestras familias. A mi reintegradora, pues que me está escuchando, muchas gracias. A, a todos los de, los, los de la oficina que están allá, de pronto en sus labores diarias, donde pues de pronto a veces piensa uno que no es de pronto la obligación de ellos ...como personas de pronto visitarlo a uno... ...estar llevándolo de la mano... ...hagamos esto... ...miren que hay esto... Entonces, ...es una familia, es una familia... ...entonces es como una familia más... Uh -huh. ...y que generen esa confianza... ...pues hombre, ¿por qué no decir? pues ...yo creo que de todos los... los ...todos los guerrilleros... ...que, han, que se han integrado a la, a la sociedad... ...yo creo que el doctor aquí... ...les ha dado datos claros... ...donde yo creo que ninguno en este momento ha vuelto como a coger en, eh, o ha vuelto en sus mismos pasos o en los pasos anteriores o a hacer cosas ilegales, yo creo que no lo han hecho. A pesar de que pues allá no hay un sueldo, a pesar de que pues el, el guerrillero sale y como se dice viene con una mano atrás y la otra adelante, como lo dicen acá, pero pues yo creo que en datos, en cifras, creo que ninguno ha vuelto, ninguno ha, ha sido... Reincidentes, o si lo han habido, pues han sido
1: muy pocos. A todos, muchas gracias por habernos acompañado en Mesa Blue.